0: Bonjour, aujourd'hui, 40 ans après, la mort du général de Gaulle.
1: Ce qui est à redouter, quand de Gaulle aura disparu, à mon sens, après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable (rire) attention.
2: Patrice Gélinet.
0: Le 15 mai 1962, parlant de lui à la troisième personne, le général de Gaulle faisait rire les journalistes en évoquant les conséquences de sa disparition. Mais ce jour-là, à l'Elysée, ni lui, ni personne n'imaginait dans quelles circonstances elle se produirait, huit ans plus tard dans sa maison de colombey les deux églises où de Gaulle s'était retiré après l'échec du référendum du 27 avril 1969. C'est là que, coupé du monde, l'homme qui a le plus profondément marqué l'histoire de la France au XXe siècle a vécu dans la solitude les derniers mois de sa vie. Jusqu'au 9 novembre 1970, ce jour-là, à 19h, l'ancien président de la République était terrassé par une rupture d'anévrise. Mais les Français n'ont appris la nouvelle que le lendemain. France Inter, Jean-Claude Bourret le 10 novembre 1970.
1: Le général de Gaulle est mort hier soir subitement à Colombay-les-deux-églises à 19h30. Dans l'après-midi, il s'était promené dans le jardin de sa maison, puis comme d'habitude, il s'était mis au travail, la rédaction du tome 2 de ses Mémoires d'espoir. C'est en faisant une réussite, en attendant l'heure du journal télévisé, que le général de Gaulle a été pris d'un malaise et s'est effondré sur la table
2: qui était devant lui.
1: Devant le portail de l'Elysée, il y a depuis ce matin un petit groupe d'hommes et de femmes et j'en ai vu quelques-uns en larmes. J'ai vu notamment un tout jeune homme en larmes. Quel âge avez-vous, monsieur 23 ans. Mais je suis lié au général depuis 1958 et mes parents l'étaient depuis la libération. Qui êtes-vous, monsieur Je suis un gaulliste comme beaucoup. Toute ma vie, j'ai mis ma, ma vie et ma jeunesse dans le général de Gaulle.
0: François Broche, bonjour. Bonjour. C'était il y a 40 ans l'émotion d'un jeune homme bouleversé par la disparition du général de Gaulle. Une émotion partagée ce jour-là par des millions de Français de tous âges, de toutes conditions, y compris ceux qui l'avaient combattu. C'est ce que vous vous rappelez dans un livre, le dernier jour du général de Gaulle. Pour la première fois de sa vie, dites-vous, de Gaulle faisait
2: l'unanimité. Oui, ce qui est d'autant plus extraordinaire qu'il avait quitté le pouvoir depuis un an et demi. Il était donc retiré à Colombay où il écrivait tranquillement ses mémoires. Et on aurait pu penser que sa disparition éventuelle n'aurait pas suscité un pareil choc. Mais euh, ce choc s'explique par le fait, enfin c'est mon interprétation du personnage, que de Gaulle est à la fois un homme politique, un homme politique qui a rempli son siècle et son pays, et en même temps une légende vivante, je dirais, pour me condenser cette pensée, un homme légende à la fois. Et c'est cette, euh, au moment de sa disparition, ce n'est pas l'homme politique qui, est, qui, qui prend le dessus, c'est surtout la légende, cette légende héroïque, épique, qui a fait rêver tout un peuple et qui va continuer bien après sa mort, puisque... Nous sommes 40 ans après, on en parle toujours, euh, à faire euh, à jaser, parler, rêver euh, les Français.
0: Parce que ce jour-là, le jour où on, attend, on annonce sa mort, le, le 10 mai, le lendemain de sa mort qui était la veille, et puis on entend euh, des adversaires de toujours, François Mitterrand, Georges Marchais, le patron du Parti communiste, lui rend hommage
2: alors qu'il l'avait combattu Pierre Mendès-France. Pierre Mendès-France. Pierre le... Mendès-France, notamment l'hommage de Mendès-France est assez, euh, assez remarquable. Parce qu'il a, alors qu'il, était, euh, qu'il a été un compagnon de De Gaulle dans la, dans la France libre, alors qu'il a été son ministre euh, à la Libération, euh, il l'a farouchement combattu euh, après la guerre, et notamment à partir de mai 1958, en l'accusant euh, du pire crime pour un homme politique, c'est-à-dire de, de fomenter un coup d'État et de l'avoir réussi. Alors que De Gaulle, euh, bon, ça c'est peut-être un autre sujet, mais Mendes France dans la, le, le superbe éloge funèbre qui lui consacre, rend hommage justement passe très rapidement sur les reproches qu'il fait à De Gaulle et rend hommage à la trace que De Gaulle a laissée dans l'histoire de France et qui est inaltérable.
0: Et un homme dont les Français ont entendu la voix pour la dernière fois lorsqu'à la télévision, il leur demandait de voter oui à un référendum sur la réforme du Sénat et des régions le 27 avril 1969.
1: Françaises, Français, si je suis désavoué dimanche par une majorité d'entre vous, Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Nous avons maintenant des statistiques qui portent sur 7 259 101 inscrits. Je vous donne tout de suite le pourcentage du oui et du non, car maintenant c'est ce qui importe. Oui, 49,27%. Non, 50,73%.
3: La séance est ouverte.
1: Le texte. De la décision prise ce jour par le général de Gaulle est ainsi libellée. 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, signée Charles de Gaulle. La voix drôle de voix, profonde, désaccadée. La voix Qu'on écoutait tout bas Les portes bien fermées La voix qui racontait Une France à ton goût Moi Quand elle va se taire Je te parie sans sous Que tu le regretteras Tu le regretteras
0: et c'était Gilbert Becourt, en 1965, quatre ans avant donc ce référendum, qui allait provoquer le départ de De Gaulle, alors que rien ne l'y obligeait. François Broche. La Constitution rien... ne prévoit pas qu'en cas de référendum négatif, le président soit obligé de s'en non, aller. Non, rien
2: n'obligeait De Gaulle déjà à faire ce référendum et rien n'obligeait euh, à, à partir sur un résultat négatif. On l'a vu d'ailleurs dans la suite de la pratique présidentielle, quand Jacques Chirac a perdu le référendum de 2005. Il est resté. Il est resté. C'est... Bon. Euh... Ce mais qui mais je crois que De Gaulle, ce qui, ce qui explique le référendum, la nécessité de ce référendum, c'est que De Gaulle a été tout de même sérieusement ébranlé par les événements de mai 68, il a repris le dessus euh, par euh, une opération de, de, de politique euh, extrêmement brillante, mais un petit peu improvisée. Il a gagné les élections législatives, mais il a été durablement ébranlé et il a été euh, une nouvelle fois au début de l'année 69 ébranlé par la, la candidature annoncée de Georges Pompidou à l'Élysée au cas où euh, De Gaulle ne, se, ne, serait plus, ne serait plus là. Donc il a fallu re renforcer à nouveau sa légitimité.
0: La tentation du départ, vous y consacrez tout un chapitre, il a eu souvent cette tentation. Euh, il est d'ailleurs vraiment parti en 1946 euh, lorsque euh, il a senti contre lui l'hostilité des, des politiciens alors qu'il était chef du gouvernement français. Euh, en 65, il a même failli partir alors qu'il était en balotage favorable, mais il pensait être élu au premier tour de l'élection présidentielle de 65. En 68, il s'en va à Baden. j'ai songé à m'en aller, dit-il. C'est, c'est quelque chose de curieux pour de la part d'un homme qu'on a accusé
2: d'autre part d'être un dictateur. Oui, ça montre bien qu'il n'était pas euh, décidé à s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Il l'a eu sans arrêt pendant la guerre, dans ses bras de fer avec Churchill. Il a agité plusieurs fois la menace de partir et il est effectivement euh, provisoirement parti, notamment lorsque les Anglais voulaient dresser contre lui la candidature de l'amiral Muselier à la direction de la France Libre. Euh, c'est ça n'est pas je crois que ce n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté quelconque, mais c'est un signe de euh de Gaulle est un stratège à la fois politique et militaire et lorsqu'il ne sent plus la situation, lorsque les choses lui échappent il a, il a ce que dit d'ailleurs le grand euh, savant Henri Labori, le grand physiologiste Henri Labori dans son éloge de la fuite il a cette tentation de, cette volonté de pratiquer une fuite créatrice il se retire provisoirement il observe et puis il voit si les circonstances se prêtent à un retour, Alors, c'est ce qu'il a fait toute sa vie depuis en 1940
0: soix- En 69 il quitte définitivement le pouvoir bien décidé d'ailleurs ne plus du tout intervenir il se réfugie dans sa maison de la, de Colombel et les deux églises, à, à la boisserie, et là, il ne verra pratiquement plus personne, refusant d'ailleurs de, d'intervenir dans la vie politique. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons. Sauf, oui euh,
2: sauf tout de même lorsque Georges Pompidou se déclare candidat, de Gaulle soutient sa candidature, lui, lui écrit, lui, lui annonce, lui dit très explicitement qu'il souhaite son succès. Et lorsque Pompidou est élu, il le, il le félicite. Tout ça sans, entou- sans chaleur excessive. Mais lorsque euh, le, l'amiral Floïque, son aide de camp, lui euh, dira... Euh lors de leur voyage en Irlande, je crois, euh, que peut-être est-il préférable qu'Alain Poher soit élu pour que le, les choses soient rebâties. Alain Poher
0: qui était euh, président par intérim puisqu'il était président du, du Sénat, Sénat en et, attendant et, et les élections qui devaient suivre.
2: L'un des principaux mmh.
0: et De Gaulle lui dit non, tout de même pas. Alors cela dit, n'empêche, vous venez de le dire, François Broche, au moment où ont lieu les élections présidentielles qui suivent le départ du général De Gaulle, eh bien celui-ci fait un des très rares voyages qu'il fera euh, à l'étranger. Euh, après son départ du pouvoir, c'était en Irlande. Serge Romanski de l'AFP au micro de France Inter le 24 mai 1969.
1: L'isolement et le calme dont souhaitait s'entourer le général de Gaulle en se rendant en Irlande, il ne paraît pas douteux qu'il les a trouvés à cachelle L'endroit est en effet particulièrement désert et le climat y est rude. Le décor, c'est un peu celui du bout du monde. D'un côté la mer, de l'autre une lande solitaire et rocailleuse balayée par le vent du large. Nul havre de solitude ne pouvait être mieux choisi pour une méditation silencieuse. Enfin délivré des gêneurs, volontaires ou involontaires, à l'abri de tout regard indiscret et surtout de l'œil inquisiteur des appareils de photos et des caméras, le général en a profité cet après-midi pour aller faire une promenade d'une demi-heure environ. Sur une petite route de montagne, au bras de Mme de Gaulle et en compagnie de son aide de camp, le commandant Floyd. 2000 ans d'histoire. Et
2: c'était en
0: 1969, en mai 69, de Gaulle en Irlande, euh, on a vu, on connaît cette photo de de Gaulle se promenant sur la plage avec Madame de Gaulle et, et le commandant futur amiral Floïc. On le voit aussi d'ailleurs sur la couverture de votre livre, François Broche, de Gaulle en Irlande, dans la, dans la solitude. Il y va pour quelle raison C'est pour échapper justement euh, aux journalistes, à ceux d- qui <coughs> le harcèlent
2: Il y va d'abord parce qu'il ne veut pas se trouver en France le, le 18 juin. 1969 et ce, cela deviendra une habitude. Anniversaire, voilà, c'est de l'anniversaire de l'appel qui est pour lui la grande date fondatrice de son aventure et il ne veut surtout pas se, être mêlé aux commémorations officielles de ce jour-là. Il y va pour satisfaire ensuite une vieille curiosité qu'il a eue depuis toujours parce que, vous savez, comme il l'avait dit lui-même, il, a, il, a, il avait des ancêtres irlandais Euh, notamment dans le le village de 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 Killarney, du côté de sa mère et il a toujours eu envie de faire la connaissance de cette cette ancienne patrie et puis il y va aussi pour rencontrer le président Imon de Valera dont on dit qu'il est le De Gaulle irlandais et qui a animé la résistance à l'oppression britannique, mmh. euh, donc il a, il a un ensemble de raisons euh, mmh. qui le poussent à y aller. Et pour éviter peut-être aussi d'avoir publiquement à
0: prendre parti dans, les, dans l'élection présidentielle qui verra la victoire de Georges Pompidou, ce voyage n'a pas été discuté, il y en a un deuxième qui le fera un an plus tard, beaucoup plus critiquable, c'est son voyage en Espagne. C'est l'Espagne de Franco, évidemment. On se dit mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas auprès de ce dictateur
2: alors il avait conscience de ce reproche. Il s'en moquait un peu en disant que ce voyage allait faire jaser dans les salons parisiens. Mais il n'y vient pas. Il va, évidemment, il va là aussi en Espagne pour diverses raisons. Et bon, il va rencontrer Franco, c'est inévitable. Euh, Franco, c'est... Ce n'est pas à ses yeux uniquement le dictateur qui a euh, accédé au pouvoir après l'horrible massacre de la guerre civile espagnole, euh, c'est également l'homme qui a tout de même résisté aux exigences euh, hitlériennes en 1940 lors mmh. de l'entrevue de Handaï. mais il n'y va pas... Sur, euh, principalement pour rencontrer Franco. Il y va pour aller dans le pays de Charles Quint. Charles Quint qui avait fait comme lui, qui avait quitté le pouvoir. Qui avait quitté aussi. le pouvoir. Ouais. Euh, il y va parce que l'Espagne a occupé une place euh, immense dans, dans l'histoire et il y va pour visiter les hauts lieux euh, espagnols, l'Alhambra de Grenade, la Giralda de Séville, euh, l'Alcazar de Tolède. C'est, il y va pour, cette, euh, voilà, pour satisfaire une curiosité bien légitime. D'ailleurs, l'entrevue avec Franco sera totalement décevante parce que Franco, moins âgé ouais. que lui, euh, était très malade à l'époque, il était pratiquement, euh, mmh. pas végétatif, mais enfin totalement incapable d'assurer un entretien.
0: Après quoi, de Gaulle retourne à Colombay, où il ne reçoit que quelques fidèles et puis sa famille, le général de Boissieu, son gendre ou encore son fils, l'amiral de Gaulle.
1: Son rythme de vie était toujours à peu près le même. Il était réveillé apparemment, car je n'ai jamais pénétré dans la chambre de mes parents. Et vers 7h30, 8h. Et là, il lisait tout de suite la presse qu'il s'était fait apporter de bar sur aube qui était à 11 km, avec le premier train du matin. Euh, il descendait une heure et demie après, ayant parcouru très vite la presse, et il commençait un tour de jardin, quel que soit le temps. Et là, il se mettait au travail d'autant plus vite qu'il était pressé de, d'écrire ses mémoires. Euh, sa préoccupation était de ne pas avoir le temps de les écrire, c'était un petit peu un leitmotiv.
0: Alors, ces mémoires, ce sont les mémoires d'espoir, la suite au fond des mémoires de guerre. François Broche euh, commençait en Irlande, justement, en 1969, une tâche sacrée. Dites-vous, il est très préoccupé par la volonté de terminer euh, ses mémoires. C'est à dire là où se termine sa carrière politique. Or, ça n'a pas été le cas.
2: Hélas, ça n'a pas été le cas, non. Il laissera un premier tome euh, paraîtra de son vivant, euh, quelques Renouveau. semaines euh, avant sa mort. Et puis euh, le second tome sera euh, et, euh, et incomplet. Mais je crois que le projet des mémoires est quelque chose qui le, va le maintenir en vie euh, pendant les, les 18 mois de sa retraite. Euh, c'est quelque chose, c'est d'ailleurs son plus proche collaborateur, le préfet Pierre-Louis Blanc, euh, qui dira que je crois que, euh, que l'écrivain à ce moment-là a sauvé l'homme de ce qu'aurait pu être un naufrage. Mmh. De Gaulle, en effet, aurait pu se laisser aller à l'amertume, euh, à l'aigreur, au désespoir pendant les, ces mois de retraite. Et il a, là, il s'est attelé à un grand projet. Il voulait faire euh, ben, de nouveaux mémoires de guerre. Il voulait inscrire la 5e République, ses ces, ces 10 années euh, de retour au pouvoir... À nouveau dans l'histoire de France comme il l'avait fait avec les mémoires de guerre
0: et alors il craint de, de pouvoir justement de ne pas pouvoir les achever euh, avant sa mort très préoccupé vous le dites par la mort il l'a d'ailleurs toujours été François
2: broche. Oui, il aurait pu faire la, la, euh, sienne la formule de Churchill dans son grand discours d'octobre 1940. « La mort et la douleur seront nos compagnes de voyage ». Il a été, en tant que soldat euh, de carrière et ayant pris part à la Première Guerre mondiale, il a vécu dans la familiarité de la mort depuis toujours. Et euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et, et il a mené également une vie euh, un peu mouvementée, notamment lors de ses voyages en Afrique et au Moyen-Orient, euh, où il a... Euh, a deux ou trois reprises, côtoyer une mort accidentelle en avion. Euh, il a, après son retour au pouvoir, été victime, vous le savez, de, de nombreux complots visant à l'assassiner. Euh, il est, il était, il est familier de la mort. En 62, de il a été de la mort en échappé Clamard. Très peu, oui. Voilà. Et euh, il, a, il, a, il est familier aussi. Enfin, il a. Il a beaucoup souffert de la mort de ses proches, de ses compagnons, et il a été toute sa vie, enfin pendant les 20 années où elle a vécu, euh, toute sa vie au contact de sa fille euh, Anne, qui était trisomique, et dont la mort l'a totalement bouleversée en 1948.
0: Il craint moins la mort, en fait, que la déchéance euh, psychologique. Euh, il est hanté par, euh, enfin, par cette phrase, d'ailleurs, qu'il avait prononcée en pensant euh, au maréchal Pétain, euh, « La vieillesse se naufrage, il ne veut pas être un naufragé ».
2: La vieillesse est un naufrage, Alors, c'est une petite phrase qu'il aurait, semble-t-il, empruntée à Louis XIV ou peut-être même à Chateaubriand et euh, qui a fait le tour du monde. Alors, c'est qui est extraordinaire, c'est que cette phrase est un peu un, un cliché, en tout cas une vérité un peu prudommée. C'est vrai que la vieillesse est un affaiblissement des capacités physiques et intellectuelles, mais de Gaulle lui a donné en quelque sorte ses lettres de noblesse. Et c'est vrai qu'il a été, euh, il l'a, il l'a observé euh, chez le maréchal Pétain, dont il avait été autrefois un proche collaborateur, euh, et il l'observe surtout chez lui, il a peur de perdre la mémoire, la perte de mémoire lui apparaît comme un signe de décrépitude, c'est pourquoi il apprendra par cœur tous ses discours, il n'en lira jamais aucun, il pourné apprend... 'il écrivait
0: lui-même, hein, il faut le rappeler, il ce qui n'est pas le cas de ses successeurs.
2: Et il a, durant toute la, la traversée du désert, euh, après son départ en 1946, il a la hantise, il, il est à peu près persuadé, il a la certitude qu'il va revenir au pouvoir, parce que le, la 4ème République lui apparaît un système désastreux qui conduit la France à l'abîme, mais il a la hantise d'y revenir trop vieux. Mmh. Et c'est ce qui va se passer. Il est revenu trop vieux, il avait entre 67 et 68 ans. Et pourtant, plutôt en bonne santé. Voilà un personnage qui,
0: jusqu'à la veille, de sa mort, n'a pas pris un médicament pratiquement. Et, et c'est un homme solide. Euh, on, on l'entendait dans les témoignages de l'amiral de Gaulle, un homme qui se promenait régulièrement et qui n'a pas eu donné le sentiment du tout d'être fragile. Il y a eu quelques pépins de santé, euh, quelques opérations, c'était la cataracte, c'était la prostate, mais en fait c'est un homme plutôt en bonne santé en, une, euh, à euh, Colombay.
2: Une crise de paludisme pendant la guerre qui l'a laissé oui. vraiment très très affaibli, dont il a été euh, sauvé par son médecin personnel, le docteur Lichwitz. Euh, c'est vrai qu'il a, il avait en plus un très bon coup de fourchette qui inquiétait beaucoup Madame de Gaulle qui surveillait son alimentation euh, et c'est, mais il était, il était suivi il avait, c'était quand même une carcasse assez solide qui avait tendance, une fâcheuse tendance à prendre pas mal d'embonpoint dans, dans les dix dernières années mais il était quand même suivi notamment sur le plan cardiaque et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de, son, de, de sa retraite, à partir de 69, il cesse d'être suivi. Et c'est, c'est là où sa santé va se dégrader imperceptiblement. Il y a des signes. Les proches voient, par exemple, je crois que c'est l'amiral de Gaulle qui observe le, les chevilles qui gonflent, ce qui est ainsi de mauvaise circulation, ce qui devrait alerter. Le, euh, mais une pâleur, une certaine pâleur qu'on peut mettre sur le compte de, du froid ou de. Euh, donc, il y a des signes, mais auquel lui-même ne veut accorder aucune importance. Euh, l'amiral de Gaulle dit que dans la pharmacie de Colombay, il n'y avait que de la teinture d'iode pour les, pour les genoux couronnés des petits-enfants lorsqu'ils jouaient dans le parc. D'où la
0: surprise donc que provoque sa mort, lorsque, euh, y compris d'ailleurs pour ses proches, lorsque le 9 novembre à 19h, 9 novembre 1970 à 19h, de Gaulle est victime d'une rupture d'anévrisme d'un à la fin d'une journée comme les autres. On écoute un des rares témoins de sa disparition, sa femme de chambre, Charlotte Marshall.
3: Bah, il avait travaillé dans son livre comme d'habitude et à 7 heures même, madame était dans la cuisine, il est venu lui demander les adresses pour tous ceux qui lui avaient écrit pour sa fête. Et il a encore mis les adresses sur les lettres qu'il avait écrites. Et c'est après, il vient à sa table de jeu, il ouvre son jeu de cartes. Tout d'un coup, il dit, oh, quelle souffrance. Et puis, il s'appuie comme ça sur son fauteuil. Et elle a vu que il n'a plus rien dit. Il n'a pu parler, mais elle a vu qu'il souffrait beaucoup. Alors vite, il est venu m'appeler que je téléphone. Alors justement, le docteur n'était pas loin. Et il est arrivé tout de suite. Et, et elle me dit en même temps, « Téléphonez à Monsieur le curé. » Et ils sont arrivés tous en même temps. Et le docteur a dit, « Oh, c'est très grave. » C'est une rupture d'anévrisme. » Il lui a donné une piqûre pour qu'il souffre moins. puis... Un quart d'heure après, ils
0: étaient morts. Et c'était Charlotte Marshall, donc la femme de, de chambre de, du général de Gaulle à Colombay, un des seuls témoins avec Madame de Gaulle. Il ben, y
2: avait, oui, c'est ça, trois témoins Madame de Gaulle, Charlotte et Honorine, euh, la, la cuisinière. Mmh. Euh, voilà, elles étaient là ce jour-là.
0: Vous, vous, en faites, vous en parlez longuement de cette disparition, des circonstances exactes de cette, de cette disparition du 9 novembre euh, avec un sang-froid extraordinaire de la part de Madame de Gaulle.
2: On a l'impression que Madame de Gaulle s'y attendait, qu'elle, y ait, qu'elle était résignée, peut-être pas ce jour-là. On espérait de Gaulle lui-même espérer arriver jusqu'à son 80e anniversaire, le 22 novembre suivant. Mais et puis euh, en plus, euh, bon, c'est l'automne, c'est une saison qui n'est pas très favorable aux, aux vieillards, dit-on. Euh, mais c'est vrai qu'elle fait, euh, elle fait preuve d'un, d'un sang-froid extraordinaire, sans souci à ce moment-là précis, c'est que de ne pas diffuser la nouvelle, de prévenir déjà tous les proches, et notamment euh, sa fille, son gendre et puis, et puis Philippe de Gaulle, qui ne, sont, qui ne se trouve pas à Colombey, qui était à Colombey quelques jours plus tôt pour la Toussaint, mais euh, qui en était reparti. Donc, il fallait surtout garder le plus grand secret euh, pour que Philippe de Gaulle et le général de Boissieu et son épouse n'apprennent pas la nouvelle par la, par la presse, par les journaux.
0: Il y a aussi quelqu'un qui est prévenu, on l'a entendu, c'est le curé hein, pour l'extrême onction. Vous évoquez longuement le catholicisme du général
2: de Gaulle, François Broche. Bah, le général de Gaulle a été euh, élevé dans une tradition catholique euh, de, de stricte obédience. Bon, il était un croyant, il était pratiquant. Euh, la nature de sa foi demeure, une, dans une certaine mesure, une, une énigme. On pourrait il allait dire... à la messe, il était pratiquant. Il allait à la messe, il était pratiquant, il communiait. Mais pas très en public, soucieux de la laïcité, dites-vous, quand même de l'État. Très soucieux de la laïcité, ouais. puisqu'il était le chef d'un État laïque. Mmh. Mais disons que, pour en revenir à, la, à, la, à Dieu, à l'existence de Dieu, qui est le, le, fond, le fondement de la religion, il se faisait une certaine idée de Dieu, comme il se faisait une certaine idée de la France. Mmh. Il avait envie de rendre... Il n'était pas très sûr, certainement. Bon, il avait d'un côté la foi du charbonnier, il voulait croire comme on l'avait habitué à croire. Mais d'un autre côté, il n'était pas très sûr de l'existence de Dieu. Et en tout cas, il ne voulait rendre compte qu'à Dieu euh, directement s'il existait.
0: D'où donc cette visite du curé de, euh, qui a assisté au dernier Le curé et moments. le médecin
2: arrivent pratiquement en ouais. même temps. Hein.
0: Et cela avant que la nouvelle qui a été gardée secrète pendant 14 heures soit révélée le lendemain par la presse et par le président de la République, Georges Pompidou.
1: Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées et que, dans l'âme nationale, de Gaulle vive. Éternellement,
0: et c'était Georges Pompidou, donc le 10 novembre 1970, euh, s'efforçant, dites-vous, avec une touchante conviction euh, d'entrer dans la peau de l'aîné des orphelins. Alors que de Gaulle, il faut le rappeler, avait refusé de le voir quand même depuis son départ en
2: 1969. Il avait refusé de le le voir parce que bon, il ne voulait pas donner l'impression d'intervenir dans la vie politique, et puis il y avait quand même. Il avait des sentiments nuancés à l'égard de son successeur, mais encore une fois, je le répète, il, a, il avait encouragé sa candidature et il l'avait félicité d'avoir été élu.
0: En tout cas, de Gaulle, dans ses volontés, refusait les obsèques nationales, euh, voulait absolument être enterré à, à Colombey, ce qui s'est produit donc le... Le, le 12 novembre, euh, alors qu'il y avait eu une messe le matin euh, solennelle à, à Notre-Dame, en compagnie d'ailleurs de quantité de chefs d'État euh, étrangers. Votre livre se termine, euh, vous dites qu'il commence alors un destin posthume. et mais votre livre se termine par une phrase très célèbre, euh, une des dernières phrases, je crois, des mémoires de guerre, puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard, source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Et est-ce que c'est encore une source d'ardeur nouvelle, le gaullisme et de Gaulle
2: mais je crois que il est incontestable qu'on peut, le, qu'on peut le dire. De Gaulle continue à être une référence, non pas dans le monde politique stricto sensu, il n'y a pas de formation, à proprement dite qui se réclame du gaullisme, le gaullisme politique, on, on a dit qu'il est mort, bon, disons qu'il on l'a enterré. De Gaulle euh, lui-même n'y croyait pas beaucoup. Voilà, De Gaulle n'y croyait pas, d'ailleurs le mot gaulliste ne lui convenait pas, ne lui plaisait pas, mais disons que le gaullisme... Politiquement est mort, mais il continue d'être une référence historique et morale. On le voit, euh, on le voit chaque jour. Je aussi là que dans quelques jours, l'actuel chef de l'État va prononcer un grand discours à Colomber et les deux églises.
0: On peut dire que tous ses successeurs, ou même ses anciens adversaires qui lui ont rendu hommage, c'est un peu de la récupération, à moins hein, que ce soit cette formule aussi, tout le monde est, a été ou sera gaulliste.
2: Oui, c'est, c'est sûr, il y a de la récupération là-dedans, mais après tout, c'est, c'est l'hommage rendu par le vice à la vertu. Euh, songez que tous les candidats à l'élection présidentielle de 2007 se sont référés, peu ou prou, euh, au, au général de Gaulle. Et euh, n'oublions pas que de Gaulle, et d'après plusieurs euh, enquêtes d'opinion qui ont été faites, il reste le français euh, le plus illustre de l'histoire de France.
0: Merci François Broche. Je rappelle que vous avez publié aux éditions de l'Archipel « Le dernier jour du général de Gaulle », un livre que je recommande chaleureusement. A lire aussi « Charles de Gaulle, une certaine idée de la France », hors-série du monde, en partenariat avec France Inter et la fondation Charles de Gaulle. Je signale la diffusion aussi du 7 au 9 novembre sur la chaîne Histoire d'un grand cycle documentaire intitulé « La légende de de Gaulle ». Toutes ces références ainsi que beaucoup d'autres sont disponibles par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Ludovic Asselot, documentation et archives Camille pouche Frédéric Martin et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. La semaine prochaine, 2000 ans d'histoire prend un peu de repos, mais ne vous quitte pas pour autant, puisque nous vous proposons cinq rediffusions, lundi quand Bonaparte est devenu Napoléon, avec Dominique de Villepin, mardi la caricature, mercredi d'Artagnan, jeudi à l'occasion du 11 novembre l'offensive Nivelle et les mutineries de 1917, et enfin vendredi la controverse de Valladolid. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.